0: Eu sou a Ana, seja bem-vinda ao meu podcast e desde já, muito obrigada por me dar ouvidos. Bom, hoje eu vou falar sobre idolatria... Não é um tema muito confortável de se falar, muito menos de se ouvir, porém acredito que seja extremamente necessário. Bom, a gente admira muita coisa, a gente ama muita coisa e é perfeitamente normal. Eu não vou aqui censurar o seu amor pela Beyoncé, por exemplo, porque todo mundo ama a Beyoncé, mas a questão é que o amor e a admiração... É melhor usar o termo admiração. A admiração excessiva por algo ou por alguém pode acabar mudando o norte do nosso coração. E quando eu falo coração aqui, eu quero dizer o âmago do seu ser. Aquilo que você coloca para pesar suas intenções, as suas motivações, o seu querer, o seu sentir, o seu pensar, principalmente. Quando você admira muito... Alguém você passa a ponderar sempre aquela coisa ou aquela pessoa antes de tomar qualquer outra decisão. Quando a palavra idolatria é mencionada A primeira associação feita a ela É o famoso bezerro de ouro O povo hebreu foi pro deserto Não quis esperar Moisés e Resolveu criar um bezerro de ouro E geralmente uh, é o povo hebreu é muito criticado Por ter criado o bezerro de ouro Bom, eu não vou aqui passar o pano para eles Eles realmente estavam errados Acontece que se a gente estivesse lá, sabe? A gente provavelmente faria a mesma coisa o ser humano tem a necessidade de adorar alguém ou alguma coisa. É impossível, impossível o homem, o ser humano, viver sem idolatrar algo ou alguém. Por que eu digo algo ou alguém? Existem diferentes tipos de ídolos. Os ídolos antigos, no caso, referentes ao Zeu de Ouro, ou alguns outros deuses menores que viraram parte da mitologia e, e da cultura da humanidade, esses são seres que representam um algo superior a nós, porém foram criados por nós, então tudo que eles são é uma imagem deturpada daquilo que nós deveríamos ser. Então, é por isso que esse, esse é, todo tipo de idolatria é errada. Essa idolatria ela é bem mais nítida e fácil de se identificar. Os ídolos novos, eles são um pouco mais difíceis porque não se sabe colocar uma forma neles e eles fazem parte do nosso cotidiano, e fazem parte da nossa vida, e às vezes é um ídolo compartilhado. Muita gente pode gostar é, de algum artista, por exemplo, ao ponto de querer saber o que esse artista faz o tempo inteiro, seguir nas redes sociais e, e mandar mensagem no direct do Instagram, dizendo, Anitta, faça isso, Anitta, faça aquilo. Isso é um tipo de idolatria, quando você fica aficionado numa pessoa, você acaba achando que precisa Saber o que aquela pessoa tá fazendo. O tempo todo. isso não é saudável. Isso é idolatria. Os ídolos visíveis pregam uma pegadinha na gente. Porque eles fazem parte do nosso cotidiano. E a gente sequer percebe que ele está lá. E eles também são, são coisas imateriais. Então, o seu ídolo visível pode ser o dinheiro. Pode ser a pornografia. Pode ser a sua rede social. O seu celular. O seu videogame. A sua TV. Todas essas coisas a qual você faz cotidianamente. E se você não faz, você se sente estranho, ou você acha que precisa necessariamente disso. Quando na verdade você não precisa, você só tá idolatrando isso. Porque como ele já faz parte do nosso cotidiano, você já normatizou ele. Você não acha mais que é um bezerro de ouro, você acha, ah, é só a minha rede social. Não vai fazer mal, eu não engano. O tempo que você poderia estar fazendo isso, você acaba fazendo com que, cita na rede social como exemplo, você acaba tornando a rede social uma ferramenta para construir uma imagem de si mesmo. E você precisa da aprovação, do feedback, das curtidas, dos comentários. E, e essa sensação de ser necessitado, de ser visto, de ser aplaudido, isso tudo vai alimentando o seu ego, vai alimentando é, o seu eu, ao invés de você se esvaziar, porque não é o ideal para o homem cristão. Os ídolos invisíveis são mais difíceis de serem encontrados, porém, eles são os que têm as raízes mais profundas no âmago do nosso ser, porque a gente não percebe que ele está lá. Mas ele tá lá minando toda a relação que você tem. Ele tá lá alterando todo o pensamento que você desenvolve. Ele tá lá retendo você de se aproximar mais de Jesus. E quando Jesus pede para você abrir mão daquilo, a primeira coisa que você pensa é não é possível, isso não me faz mal, isso faz parte de mim, eu sou assim. Mas na verdade não é. Às vezes a gente idolatra a sensação de poder, a sensação de prazer. A gente idolatra a necessidade de aprovação, a necessidade de ser amada, a gente tem uma carência interna e a gente desenvolve uma atitude que não deveria ser humanamente comum, essa coisa de você precisar ser amada. Veja bem, a necessidade de ser amada em si não é um ídolo, mas sim aquilo que gera essa necessidade, porque o homem ele tem a necessidade de adorar algo, mas como o homem está cheio de si, ele cria a necessidade de que ele mesmo seja adorado O ser humano foi criado para adorar Só que como o homem está cheio de si mesmo Tudo que ele consegue é fazer com que ele mesmo seja adorado Então ele tem essa necessidade Ele precisa de que ele seja adorado Porque ele está cheio de si mesmo Ele está desesperado para preencher o vazio que existe dentro dele E por conta disso ele cria cria uma uma conta bombástica no Instagram, ele consome pornografia para obter o máximo de prazer que ele puder Ele entra em N diferentes relacionamentos, a maioria deles abusivos, só para poder conseguir algo para si Ele tem essa necessidade de poder, de prazer, de amor, um amor totalmente falso e deturpado foram criados, eles foram criados para a glória de Deus e tudo que eles tinham que fazer é aproveitar, desfrutar da criação, se relacionar com Deus e adorar a ele. Esse era o único trabalho deles, eles desfrutavam da criação e adoravam a Deus. Acontece que, por conta do pecado, o ser humano foi afastado da presença de Deus. A presença de Deus é completa e porque o ser humano foi afastado dele, ele se tornou incompleto. E ele precisa constantemente retornar a ele para que se torne completo novamente. E foi isso que Jesus fez no seu sacrifício. Ele deu a oportunidade de que nós sejamos completos novamente. Mas enquanto a criação ainda não é consumida, nós vivemos sobre o jugo do pecado. O pecado ainda está em nós. Nós continuamos com essa necessidade De nos aproximar dele. Acontece que o pecado deturpou tudo. O que existe. Toda a criação. Tudo foi afetado pelo pecado. Inclusive o homem. Principalmente o homem. E isso faz com que ele seja o principal alvo. Das consequências do pecado. Todo mal que existe. Toda a violência que existe. Toda a treva que existe. Tudo isso afeta o homem. Mas... Como ele já está cheio de si, ele já não reconhece que precisa de Deus. E como ele vai pedir ajuda para alguém se ele não sabe que precisa de ajuda? E é por isso que existem muitos cristãos dentro da igreja que ainda carregam ídolos dentro de si. Porque não sabem que precisam de ajuda. Não sabem que precisam abandonar essa necessidade de se preencher por mais que seja de maneira passageira, minúscula, ínfima e ridícula. Se se o cristão soubesse um pão completa é a presença de Deus, ele nunca mais colocaria os olhos em do logo. Mas o pecado encher os olhos Encheu os ouvidos. Encheu o coração. Então, o coração que deveria estar na direção de Cristo. Hoje. Hoje pode ir até na igreja todo domingo. Mas chega em casa. Maltrata a esposa. Mente para o chefe. Rouba dinheiro. se pornô. E... Ele ainda consegue ficar com a consciência tranquila. Às vezes, é só ler a Bíblia, vai ficar tudo bem. É só pedir perdão e entregar o dízimo. Mas os ídolos ainda estão lá. Eu tenho uma coisa para dizer a respeito dos homens que carregam ídolos dentro de si. Jesus está voltando. E quando voltar, ele vai destruir muita coisa. Inclusive os ídolos. Então, se você carrega um ídolo dentro de si, significa que ele vai te destruir também. Muito se fala sobre o Jesus lindo, mas a próxima vinda dele será terrível. Terrível é a palavra usada em Apocalipse. Jesus não admite nenhum ídolo. Jesus não admite nada que possa tentar ocupar o lugar dele no coração do homem. Nada disso é suficiente. Nada disso no mundo que existe é suficiente. Nada de ser bom. Nada de ser prazeroso. Você só se engana. Só se engana. E tá se afundando em pecado cada vez mais. Se afastando da presença completa de Deus cada vez mais. Achando que tá tudo feliz, que tá tudo bem, porque você conseguiu tudo o que queria. Mas você não tem a presença de Deus, então você não tem nada. Esse é o coração de um homem da lata. Bom... Onde eu posso encontrar o ídolo? A jornada para encontrar um ídolo exige muito autoconhecimento e sinceridade, porque às vezes a gente quer se enganar a relação a respeito disso. A boa notícia é que o Espírito Santo o Consolador está aqui para ajudar todo cristão que se submete a obedecer a presença de Jesus. Você precisa se fazer duas perguntas. Do que exatamente você não está disposto a abrir mão? Que perda te deixaria devastado? Quando você pensa... Quando você pensa, não. Existem muitas músicas que falam sobre isso. Sobre entregar tudo para Jesus. Tudo é teu. Eu sou todo teu. A minha vida é para você. Mas quando você para para pensar sobre essas frases. E pensa melhor sobre cada aspecto da sua vida. Você vai notar que existem muitas coisas na sua vida. Que você não está disposta a entregar para Jesus assim. Por inteiro. Isso é uma evidência clara de que existe um ídolo dentro de você Existem muitos exemplos e citar poucos aqui pode parecer um pouco repetitivo Acontece que cada ídolo no coração vai agir de maneira diferente E o inimigo vai querer te enganar achando que não, tá tudo bem, isso não é um ídolo Ou, peraí, você realmente precisa disso, isso não é um ídolo Mas não é bem assim Acontece que a sua vida é completa e quando você entrega ela para Jesus, não é que você deixa de viver. Você passa a viver de maneira extraordinária. É exatamente o oposto daquilo que você acredita. A gente acha que quando vai entregar tudo para Jesus, vai ter que viver à base de pano velho, comendo pão dormido. Acontece que quando você entrega tudo para Jesus, a sua vida fica magnífica. Fica extraordinário, porque foi para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para viver na presença completa dEle. Mas como você vai viver na presença completa de Deus se você não está disposto a destruir todos os seus ídolos? A segunda pergunta sobre como, onde encontrá-los é... Que perda te deixaria devastado? Existem muitas coisas que... Você para para pensar e pensa definitivamente eu não viveria sem isso. É muito comum em casais de, de namorados e de repente acontece um término ou o um menino ou a menina passam um tempo na fossa e ficam tristes e lamentando e, e falando que tudo que eu vejo me lembra ele, como eu queria que ele tivesse aqui, porque que ele fez isso comigo. E, etc e, e você simplesmente fica devastado Bom, essa é uma evidência de que você está idolatrando tava, né? Porque o relacionamento acabou Estava idolatrando esse relacionamento Abrindo um parênteses bem rápido Porque não é esse o tema do podcast A questão de é, defraudação e relacionamento abusivo Esses dois termos nunca existiram na Bíblia na verdade são temas são termos contemporâneos para a idolatria, porque quando você está num relacionamento abusivo você passa por situações que você nunca passaria se fosse uma pessoa saudável, mas você se dispõe a passar por aquilo porque você está idolatrando a outra pessoa no relacionamento. E a defraudação é a mesma coisa você cria uma expectativa, você acha que uma pessoa vai te entregar alguma coisa que vai suprir a sua necessidade, mas aquilo não acontece e você fica devastado. Porque você idolatrou uma relação, às vezes uma relação que sequer existiu. E você fica se vitimizando, às vezes, ou você se torna agressivo com direção a outra pessoa, quando na verdade tudo que você precisava fazer era direcionar o seu coração na presença de Deus. Tudo que você precisava fazer era reconhecer o seu ídolo e entregar ele para Jesus. A próxima pergunta aqui é, e agora o que, que eu faço com o meu ídolo? Bom, partindo do ponto de que você já encontrou e identificou, eu vou falar aquilo que eu fiz pessoalmente, eu agradeci. Toda a situação é um aprendizado novo. Eu agradeci a Deus pela descoberta, porque senão eu ainda estaria com isso dentro de mim. Então, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer a Deus por ele ter me mostrado e ter me ajudado a entender que aquilo estava errado dentro de mim. E assim eu poderia me tornar uma cristã melhor. O próximo ponto é pedir perdão. Sim, né? Porque é bem óbvio você ter que pedir perdão quando descobre te que tem tudo dentro de si. Até porque você esse, está esse desobedecendo o primeiro mandamento, né? <risos> o terceiro ponto é se arrepender. E nessa fase do arrependimento, existem, existe uma certa controvérsia, porque... Acredita-se que o arrependimento é só você chorar e se lamentar. E você falar, Jesus, eu me arrependo, eu me arrependo. Acontece que o arrependimento ele é uma atitude. O arrependimento ele implica uma ação em direção a alguma coisa. Então, quando você se arrepende, você não só chora e lamenta. Você não só sente remorso. Remorso não é arrependimento. Quando você se arrepende, você de fato toma uma ação contra essa situação. No arrependimento... Você vai ter que abrir mão de muitas coisas que te permitem o acesso ao seu ídolo, abrir mão do seu ídolo em si, seja ele uma uma pessoa, uma relação, um objeto, uma sensação. Você vai ter que fazer de tudo, fazer qualquer coisa para se abster desse ídolo. Você vai ter que arrancar esse ídolo de si, arrancar ele para fora de si. Para esse passo especificamente é preciso de muita ajuda do Espírito Santo. Porque é uma coisa que vai incomodar. O seu corpo, a sua mente, o seu coração foram alimentados durante muito tempo por esse ídolo. E você está condicionado a ele. Você não sabe pensar fora desse ídolo. Mas quando Jesus te mostra que esse ídolo está em você, é uma oportunidade de você mudar de direção, mudar a sua mente, mudar o teu coração, mudar a tua vida. Quando você percebe que esse ídolo está dentro de si, é Deus te chamando para mais perto dEle. Para você poder olhar para Deus diretamente. Com os olhos que Ele te deu, não com os olhos que os ídolos te deram. Clame por ajuda. Clame pela ajuda do Espírito Santo. o tema da idolatria é tão importante e infelizmente não é muito falado a idolatria ela é o descumprimento do primeiro mandamento o primeiro mandamento é citado na bíblia diversas vezes porém a minha passagem favorita é de Deuteronômio 6.5 ironicamente é de Jesus falando com Moisés a respeito do povo hebreu ou mesmo o mesmo povo que fez o bezerro de ouro e Alguns versículos acima, Deus fala para Moisés, guarde a sua lei, guarde as palavras da lei, guarde essas palavras no seu coração, guarde-a e diga às próximas gerações, guarde-a e as na pedra. E Jesus é bem enfático em dizer, guarde essas palavras que eu vou te dizer agora. Isso é muito importante. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 diz, Ame o Senhor, O seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças Precisaria de um outro podcast para falar detalhadamente sobre esse versículo em si Porque ele tem várias etapas Mas eu queria dizer uma coisa mais precisa agora O primeiro mandamento é Ame o Senhor Uma outra associação muito comum que os cristãos fazem Quando se fala sobre os mandamentos é Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo Bom, esses são dois mandamentos E precisa separar eles e dizer assim Ah, quer dizer que existe um mais importante do que o outro? Sim, é precisamente isso que eu quero dizer Amar a Deus acima de todas as coisas é a coisa mais importante que o cristão deve fazer Então, se você não ama a Deus acima de todas as coisas, você está falhando com o primeiro mandamento e se você está falhando com o primeiro amaramento, com o que mais que você está falhando? Amar a Deus em cima de todas as coisas é contradizer toda a vontade que a nossa carne tem, porque a nossa carne está condicionada ao pecado. E ela não vai querer adorar a Deus em cima de todas as coisas. Mas Deus foi bastante enfático, foi bastante direto. Não foi só uma vez que Ele fala isso na Bíblia. O primeiro mandamento é citado diversas vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O próprio Jesus fala... Ame a Deus acima de todas as coisas. O primeiro mandamento, o primeiro mandamento, o mais importante. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de todo o seu norte, de todo o âmago do seu ser, de tudo aquilo que te motiva, de tudo aquilo que que você sente, de tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você precisa. Tudo isso tem que estar direcionado a Deus. Com toda a sua alma, e com todas as suas forças. Toda a sua vida tem que estar direcionada para Ele. Às vezes pode parecer bicheiro do tipo, bom, Deus não precisa dessa parte de mim. Deus quer toda a sua parte. Não é fácil admitir a própria idolatria, mas isso certamente vai te tornar livre. Não escute isso como palavras de julgamento. Eu pessoalmente passei, e ainda estou passando por um longo processo de lidar com a idolatria. E eu dou graças a Deus por isso, porque através disso eu consigo perceber quanta podridão existia em mim, que tipo de cristão eu sou. E aí isso me fez perceber que eu não era a única que estava passando por isso. Eu não sou a única que carrega ídolos dentro de mim. Agora que você está ouvindo isso, você pode entender também que existem ídolos dentro de você que precisam ser destruídos. Peça ajuda do Espírito Santo para você poder identificar eles, para destruir eles, remover eles de você. E se aproximar mais de Jesus. Isso vai te fazer livre. Fazer ser livre. Você não precisa estar condicionado. A uma sensação. A um prazer. A um objeto. A uma pessoa. A uma relação. A um sentimento. Nada disso vai te satisfazer. A presença de Jesus é completa. A presença de Cristo é completa. E só Ele tem a capacidade de completar o vazio que existe em você. Você que chegou aqui, meu muito obrigada e meus parabéns também. Eu espero que você tenha gostado e que alguma coisa nesse podcast tenha feito sentido pra você. Aceita o feedback, é isso aí. Tenha uma boa vida, Deus abençoe. Até.